0: 听听天下，我是重阳，咱们继续啊。下面我们关注一下哪儿？意大利，意大利最近政坛比较热闹。他们那个总理孔特，孔特辞职，辞职现在可能又要重新上岗了。就是他们这个政坛完成了一轮波动啊。我们知道，意大利一直有个联合政府，里边主要是两家，一家叫五星运动，这是民粹；还有一家叫北方联盟，后来搞一个联盟党，这是极右啊。是他们俩凑在一块儿搞了个联合政府，坚持了14个月。说真是不行了，真是不行了，真打起来了。原来我们知道这两家凑在一块哈、啊，在诸多议题上就没有共同语言，只有一件事大家态度一样，就对难民。现在你一看对难民的态度也不一样了。总之在各色问题上，大家都是唱对台戏，那还玩什么呀？散帘子算了。所以最后，呃、孔特作为总理，我辞职，我不干了。那最新的消息是什么呢？说这个就是我们刚才讲那个五星运动啊，他和中左派的这回不是右派，中左的叫民主党，二十八号谈判取得进展。意大利的总统马塔雷拉会见孔特，那孔特可能就是留任接着干，接着当你的总理，就这么一件事那意味着不管怎么说，孔特是个法学教授，他上任很多人就觉得悬，因为他没有处理政务的能力，没干过这个呀，当老师合适了哈，行不行？但不管怎么说，现在，那最终是还是接了盘吧，就这趟车能继续往前走，这就不易。这是意大利目前的状况。那关于意大利呢？可聊的实际上真的是很多。你看看一战、二战各种故事就没法说了。嗯，这真不是我们说，他们自己就讲，这算猪队友，自己算猪队友啊。做了很多很夸张的事情。但是不管一战、二战呢，他确实能够审时度势。你说见风使舵也行，他最终总能站到叫胜利者的一边。那么在战后清算的时候，相对来说还有一个比较好的命运吧。实际上我们要看意大利，意大利的发展史，我们讲。你要往最久远来推哈、啊，过去那中国这丝绸之路，从我们这边从长安一直到那边罗马呀、啊，所以在历史上，罗马包括意大利这一块作为西方文明的一个中心，它确实发挥重要的作用。但是，你看这个工业革命之后，欧洲的中心已经不在意大利了。当年那个罗马帝国的辉煌，那就是历史了嘛。二战以后呢，意大利的这个国际地位，包括在经济版图上的位置，其实都后退了。说到底，战后他没有太多的发言权，就在国际政治方面啊，也谈不上有太多的影响力。呃，二战之后，意大利经济应该发展得还不错啊，但是呢，这里面主要是中小企业发展的比较好。待会儿我再说啊，经济实力还行，但关键看你跟谁比，你和当年的这个就是西方世界吧，呃，美英德法日，你比起来是有差距，它属于有人讲叫富人中的穷人。但是呢，你要说这个 G 七开会还得有他一号。也算是一个大工业国嘛，排到第七、第八位的一个工业国啊，呃，那你说意大利现在的问题大约是什么呢？我看了看，有人给总结过一堆问题，这里面包括什么？各个领域、各个方面。你比如说，意大利连续四年就是人口的死亡率是大于出生率的，而且愈演愈烈。所以你说日本老龄化严重，在欧盟里边，意大利的人口老龄化程度相当高了。再一个是什么呢？它这个福利系统。用高税收和巨额的债务来融资，随着经济崩盘吧，很多钱也不知道去哪儿了。领取养老金的人已经超过了工人的数量，就国内生产总值百分之十四，这超过呃经合组织的那个任何一个成员国啊，是花在养老金上。这是他福利系统的特点。另外。有人算过啊，全球地下经济啊，就地下经济占到国内生产总值百分比最多的是谁？是希腊。那希腊经济我们知道那个样子哈，然后就是意大利，就这么个状况。再有意大利的问题是什么呢？就是逃税。嗯，它的原因一个是影子经济，再就是普遍的腐败吧，导致了逃税，大量的逃税。还有什么呀？南北关系紧张。美国中情局有调查报告说什么呢？说意大利啊。有一个工业发达、以私营公司为主体的北方和一个欠发达、依赖福利农业为主、还有着高失业率的南方，这种差距啊，包括衍生出来的一系列问题啊，导致意大利南北之间的这个矛盾或者关系紧张。另外还有，甚至垃圾都是问题，说到底脏。另外也有人讲，刚才我们说那个中情局的报告说呢，意大利的经济很大程度上是靠这个中小型企业，很多是家庭啊，家庭所有啊。制造所谓高品质的消费品，这是意大利经济的主要的发动机。这看你怎么说了，你要往好里说也行啊，小企业、小微企业好哈、啊，解决就业什么的。但是确实，你说一个一个国家的经济没有支柱、没有龙头，那很多小企业跟小作坊没有区别吧？就这么一个状况。你说想提升难度就变得很大。这是我们讲意大利目前啊我们能看到的，就大家公认的一些问题。那下面就麻烦来了，我们刚才讲呢。五星运动和北方联盟，北方联盟嘛，北方经济发达嘛，他们凑在一起，这执政一年多呢，非常多的矛盾。我们刚才讲难民问题，原来大家想法一致，现在也不一样了。五星运动呢说这么着啊，凡是在意大利出生的这个移民，我们给意大利国籍。北方联盟就是联盟党说那不行，对吧？而且联盟党说咱脱欧，而五星运动呢，其实你看啊，人就是这样，在底下嚷嚷的，这好办。真的，你上台你执政。这事儿你拍板了，那你还是要为这个国家的未来考量啊。五星运动在脱欧问题上就比较比较含糊,糊，另外一系列问题，包括对委内瑞拉的态度、什么金融改革呀、啊、等等，反正就不一样，两方想法就是不同。那这次这闹起来啊，最主要的我们讲过一次，就是一条高铁，就是连接法国的里昂到意大利北部的那个都灵，都灵算工业重镇嘛，所以你看，北方联盟当然愿意了。就拉经济嘛，但是五星运动说：“哎呀，这个不环保嘛，而且这花钱多嘛，这个算了吧。”这就打起来了，最后就闹到散伙，孔特尔辞职，就到这个地步。当然，现在孔特尔可能要付出哈、啊。那么，意大利这趟车他就接着拉就是了。感慨一句什么呢？觉得某些国家的这个政治吧，就有点像像咱高考，因为有些孩子参加高考，高考前啊，那确实费尽心力拼呢、啊。其实高考本身就考试本身也是一个技巧。他跟知识掌握都不一定完全有关系，反正考的分高就行。关键是很多孩子呢，考了高分进了大学呢，就看小说、谈恋爱、打游戏了，就不学习了。那么，如果一个国家，你说政坛、政党、政治玩到这个地步，我就是想上位，我就拿选票，我就拍胸脯承诺，那等你上去之后，你到底能不能操盘啊？那个你不在行啊，这麻烦就大了。所以你看，对于一个人来讲，啊，高考是我们人生很重要的一部分。但它肯定不是全部。高考最终也是我们就是一个人啊，个人生存发展里面重要的一个环节而已。把这辈子过好是最重要的，这个道理实际上现在看来不是每个人都懂啊。